¿Sí? La semana pasada hablamos de la importancia del ojo. ¿sí? Todos los días agradecemos a Dios, gracias. ¿Qué podemos ver? Ayer, la semana pasada hablamos de cuántas cosas, millones de cosas tienen que hacer funcionar de una manera correcta para que la persona pueda ver de noche, de día, enfocar, ver 10 millones de colores distintos, diferentes, ¿sí? que se grabe todo lo que ves. Me faltó nada más comentar algo interesante, que yo creo que es muy interesante. Hoy en día, en esta época, creo que una de las cosas maravillosas que tenemos que agradecer dentro de esta braja es que Dios nos da lentes para poder ver de una manera correcta. Muchísima gente, creo que el 40% de la población mundial, su visión no es correcta. Y necesita o una cirugía, o necesita lentes, o pupilentes, o otro tipo de medicina para poder ver bien, pero existen y son muy baratas y son muy simples muchas veces. Entonces creo que es una de las cosas que tenemos que agradecerle a Shem. Yo soy uno de ellos, que yo uso pupilentes, mi graduación es muy, muy grande. Yo me paro en la mañana y a veces tengo que despertar a mi... No, ya, ya, porque tendrían que ser con fondo de botella. A veces tengo que despertar a mi esposa para decirle ¿dónde, dónde está mi estuche de pupilentes porque no lo encuentro. O sea, no lo veo. Y nada más te ponen los pupilentes. Te olvidas de hasta la noche que, te, que, que eres una persona que no puede ver. Baruch Hashem. Ok, eso es dentro de Pokea Gibrim. Creo que hay que también pensar un poquito de que Dios nos dio las herramientas que a pesar que muchos de nosotros no podemos ver bien, podemos ver bien. Hay otra verja maravillosa. Después de Pokea Gibrim, decimos, Baruch Hashem, Eloken Merhaolam, Matir Azurim. Gracias Dios que liberas a los presos. Yo siempre tuve una pregunta. Es una, es una braja que decimos todos los judíos todos los días. ¿Cuántos presos les gusta que existan en las cárceles en el mundo? Millones. ¿Millones de judíos? No, de judíos no. Entonces, de presos, dice él. Presos judíos. ¿Cuántos pueden muy haber? Pocos, muy pocos. ¿Mil? Dos mil millones de personas vamos a ir a una braja todos los días, no en Roshaná, en Kipur. Todos los días vamos a decir gracias a Dios que liberas a los presos. Me, me metí a checar, no existe un comentarista que explique que esta braja se refiere a la liberación de los presos de la cárcel. No existe. No se refiere a eso. No se refiere a eso. Ni porque a ¿no? Ni las otras. Escuchen esto, Matira Surim, Matira Surim se refiere a nosotros. La cárcel de Dios no necesita barrotes ni grilletes. La cama se puede convertir, Hasbe Shalom, en la cárcel más grande del ser humano. Cuando una persona le da sueño, les, les, les ha pasado que vas a una boda o te desvelas Shavuot, y, y no tienes control. Yo me acuerdo una vez, tengo un amigo que estaba en, en, acabando su cot en Oshanarabá, ¿se acuerdan que nos desvelamos toda la noche? Y con el etrog y el lulab se quedó dormido. Se le cayó el etrog y el lulab porque no hay control, ¿sabían ustedes? Sí. No hay control. La cámara dice que una persona que promete que no va a dormir más de tres días, le pegan. 
porque es una promesa y un juramento falso. No existe que una persona... No existe que una persona pueda estar despierto más de 72 horas. No existe. No hay manera. Entonces te desmayas, te caes en la... Sí. No hay preso más grande que el cansancio. Te vence. Te vence. Estás en una cama. Ah. Y eso es... Sí, si una persona está sana. Hasbe Shalom. Hay veces a Kosh no se las quiero hacer muy graves. Pero yo me acuerdo cuando alaba Shalom mi padre estaba en el hospital... Había una persona que estaba ahí en el hospital que llevaba seis meses en el hospital. Seis meses. Estaban ahí, nos dormimos ahí en la sala con sus hijos o sus parientes. Y nos dijeron ellos, este hospital es una cárcel, no para, no para su papá, para ellos también. Exactamente. Para los familiares no puedes hacer nada, tienes que estar... ¿En dónde? Hasbe Shalom. ¿Dónde la persona tiene que estar? Tiene que estar con su familia. ¿Cuánto vale la libertad? Todo. Y más. ¿Las valoramos? ¿Qué te pide Dios? Un día en la mañana dime, Matir Azurim. Gracias Dios que no me tienes apresado, Barminan, a una cama. Gracias, gracias Dios que no soy preso de la cárcel. Les digo algo más fuerte. A veces ni siquiera Dios necesita un virus o un dolor. Hay gente que no se puede parar de la cama. ¿Saben por qué? Mental. Es mental. Dice Shalom Melech. ¿Ruajish? Una depresión puede ser. ¿Cómo Un segundito porque si no... Dice el Pasuk Ruach Ish y Ejalkel Mahaleo. De Ruach Nehea Misaena. Dice Shlomel un Pasuk muy profundo. Ruach Ish y Ejalkel Mahaleo. El que está bien por dentro, el que está bien en la cabeza. Aunque físicamente esté viciado, se para de la cama. Sí. Un espíritu arriba, fuerte, para un cuerpo débil. Hace un par de años yo vi, hace un par de años vi en las Olimpiadas que un corredor corrió sin pies. ¿Cómo se llamaba? ¿Espitus? No? Pistoris. ¿Eh? Oscar, Oscar Pistoris. Después salió que fue un asesino, mató a su novia, no sé, un sí, desastre. ¿Verdad? Pero corrió, no en unas Olimpiadas Paraolímpicas, no, no, no. Olimpiadas normal, corrió sin pies, con pies postistos. ¿Y sí, se... ganó? No. Pero compitió. Y cuando yo viso yo vi eso, le dije a mis hijos, díganme una cosa, ¿cómo se corre? Me dijo mis hijos chiquitos, con los pies, pa. Dije, no es cierto. Les enseñé, mira, este no tiene pies, está corriendo. ¿Saben cómo se corre? Con la cabeza. Hay gente que juega la voleibol, hay gente que juega fútbol, hay gente que juega tenis con una mano. Una vez me invito. Hay quien esquía con un pie. 
Pero eso, ¿saben cómo se llama eso? Ruajish. Cuando el espíritu por adentro está fuerte, y el Mahaleu repara lo que físicamente está mal. Y lo que había usted dicho, voluntad. Voluntad. Es voluntad. Una vez me invitaron a hablar a una recaudación de dinero para niños con capacidades especiales. Difícil, porque están los papás, iban a estar los papás. A lo mejor iba a haber un niño que otro. Y aparte, iban a haber donadores. Había que inspirar a los donadores para que donen. La verdad, difícil. ¿Qué voy a hablar? Tengo un amigo que, es bueno, que tiene una capacidad especial. Nació sin una mano. Es muy amigo mío y su espíritu es muy grande. Se pone el teflín solo, juega voleibol solo, juega tenis. Dije, Yehuda, perdón, te tengo confianza. Si me dices que no, me invitaron a hablar a una recaudación para niños con capacidades especiales. ¿Qué hablo? Dime qué hablo. Le brilló la cara. Dijo, ¿te tengo que costar ahorita? Dije, no, no me tienes que costar ahorita. Faltan unas semanas. Está bien, déjame pensar. Después de unos días vino y me dijo, te voy a decir que vas a hablar. Dos puntos. Número uno, dile a la gente que aquella persona que ayuda a una persona con capacidad especial, no lo está ayudando a él. Está ayudando a toda la familia, porque todos sufren. ¿Está increíble o no? Me dijo una mejor todavía. Dijo, diles que la discapacidad más grande que tiene el ser humano no es física, es mental. Aquí está todo. Una vez había un rebe que iba pasando por el parque y vio a un niño que estaba atrás de un árbol llorando. Dijo, ¿por qué lloras? Dijo, es que estaba jugando al caballo con, mi, con mis amigos y a mí ahorita me tocó ser el caballo. Dijo, ah, ¿y por qué lloras? Porque me dejaron amarrado, pero era todo de juego. Okay. Y no han regresado y me dejaron aquí. Dijo, pues párate. Dijo, no, porque no puedo, porque estoy amarrado. Y lloraba y lloraba. Y dijo el jajam que hay mucha gente que así está en la vida. Amarrado. Siente que está amarrado. Ayer me habló una persona, me dijo que tenía depresión. Y dentro de su plática me dijo que tenía un problema económico. Dijo, espérate, yo no soy psicólogo. Dijo, pero tú no tienes una depresión. Tú tienes un problema económico. ¿Por qué dices que tienes una depresión? Porque si se te soluciona tu problema económico, ya no hay depresión. Pero eso es lo que nos está pasando en la vida. Que tenemos un problema y sentimos que tenemos depresión y estamos amarrados y ya no tengo ganas de pararme en la cama. No es cierto. Barminan, pero hay veces Dios te mete un pensamiento en la, en la cabeza que no te puedes parar de la cama. ¿Y por qué metes el pensamiento en la cabeza? Hay veces por pecados, hay veces nosotros lo jalamos, hay veces. 
Otro ejemplo. Había una persona que venía a pedirse de acá. Y vino un rico y lo... ¿Por qué no te vas a trabajar? Tienes pies, tienes manos. Vete a trabajar. ¿Por qué pides de acá? Y le dijo, creo que el Hafizhaim. Dijo, quiero que sepas que cuando Dios decide que esta persona va a ser pobre, le, mote, le mete plomos en los pies y en la cabeza para que no pueda ir a trabajar. Aunque tiene pies, tiene manos. Matira Surim, hay gente que no puede ir a trabajar, ¿sabía? No puede, no puede, no le nace, no sale, no se le ocurre. Está nublado su mente. Sí. ¿Cuánto a Kosh le tenemos que agradecer a Shem? Gracias. Que no tengo sueño. ¿Qué, qué feo se siente? ¿Alguna vez les ha tocado manejar con sueño? Sí. Es la muerte. Qué feo es cuando una persona tiene que estudiar y tiene sueño. Qué feo es cuando una persona tiene que estar o asistir a un evento con sueño. Qué difícil es, qué complicado es. Y Dios... Por arte de magia te dormiste seis, ocho horas. Vaya, el sueño se fue. ¿Cuánto hay que agradecer a Kush Barhu? ¿Saben por qué? Porque estamos sanos. Sanos física y mentalmente. La gente que tiene millones no se puede parar de la cama. ¿De qué le sirve? De nada. Matira Surim es una de las verjot que más felicidad nos tiene que traer en la vida, que somos libres, que puedes caminar, que no tienes que estar amarrado ni a un hospital, a lo mejor también a una cárcel, a lo mejor también a una cama. Aunque tú no seas el enfermo, hay veces lo hacen una persona que está <coughs> amarrado a su familiar, que está adicciones. Aquí hay mucho lo que hay que pensar. Les doy un dato que, que vi hoy. La cuarta adicción más grande que hay hoy en el mundo es a las redes sociales. Hay gente que es esclavo a las redes sociales. Que está amarrado al Instagram, al TikTok, al celular, a Facebook. Pobrecito, está encarcelado. Pobrecito, es adicto. Conozco jóvenes, Shomer Shabbat, al 100%, a él sus, me confesaron que en Shabbat agarraban el, el, el celular. Se, se hicieron adictos, ya no pueden sin el celular. Hay gente que es adicta al alcohol a la marihuana hay gente que está adicta al juego es un esclavo está amarrado ahora salió chequenlo en la BBC de Londres para los que fuman eh, cigarros electrónicos la persona que fuma cigarros electrónicos un, un promedio de cigarro electrónico al día es como si fumaste 20 cigarros véanlo hoy en la BBC de Londres el que, no, el que quiera le mando el artículo. Ya ni se dan cuenta. ¿Saben qué es adicto? Adicto es cuando una persona hace la cosa y no se da cuenta. 
lo necesita no, para ser feliz. Y no lo cambia. Y lo, no puedes, lo borra. Y no puedes. ¿Cuánto vale que la persona no sea dependiente del alcohol, de las drogas, del cigarro, del juego, de las redes sociales? Hay que agradecerlo. Porque esta gente sufre. Sufre. Pobrecita de aquella persona, como el ejemplo que les dije de una persona que llegó a la casa del otro y le enseñó su casa hermosa. Mármoles y, y estudios y, y cuartos. ¡Wow! Y dijo, espérame, ¿pero dónde está tu botiquín? Si no tienes botiquín, tu casa no sirve. Mi botiquín. ¡Ah! Sí tengo botiquín, ya saben, este no se va a dejar. Fue, agarró y un cajón, ahí había curitas y había tantito Armada, alcohol. ¿no? Dijo, no sirve tu casa. ¿Por qué? ¿Dónde está el Prozac? ¿Dónde está el Tafil? ¿Dónde está esto? ¿Cómo puedes vivir? Tú estás enfermo de eso. Yo no. Tú estás enfermo. ¿Quién? ¿El que no toma nada? Eso le dijo el otro. No, le dijo a él. Tú estás enfermo. Estás adicto a esas cosas. Yo no. Tú sí lo necesitas. Todo el mundo reconoce, no la Torah. Mientras menos cosas materiales necesitas en la vida, más feliz eres. No lo dicen los jamim, los psicólogos, los científicos, todo el mundo reconoce. Mientras menos cosas materiales necesitas, más feliz eres. No el que más tienes más feliz, no es cierto. El que menos necesita. El que menos necesita es una persona más feliz. El que está menos amarrado, no lo necesito. Es igualito como el tafilo al que dice, ¿cómo puedes vivir sin cigarro? ¿Cómo? ¿Cómo puedes vivir con cigarro? Mira tus dedos, mira tu ropa, mira tus dientes, mira tus pulmones. Pobre de ti, no pobre de mí. Gente que se adicto a las mentiras, no puede vivir sin mentiras. Pobrecito. Pobre de él. Eso es Matira Surim. Matira Surim tiene un, un, un contexto mucho más profundo de lo que nos imaginamos. El Gaón dice algo más fuerte. Dice el Gaón, híjole. Creo que un día se los conté aquí. Yo desde chiquito. Les voy a hacer una introducción. Dice el Kuzari que existen cinco elementos en esta vida. Cinco tipos de creaciones. Tomem, Hai, no, Domen, Somer, Jai, Medaber, Yehudi. Hay cinco elementos. Domen, lo inerte, una piedra, una planta, una hierba, un pasto, un árbol, que Tzomeach, lo que crece. Existe el animal. Existe otra categoría que se llaman los seres humanos. Existe otro nivel, los judíos. Así es el Sefarcuzar, el Rabbi Levi, de España. Estuve en Córdoba, me parece. No, en, en Granada. Y hay una sala dentro del Palacio de la Alhambra en honor a Rabbi Levi. ¿No? Estuvimos ahí. De 12 leones, ahí luego lo veo. Es, él escribió el Sefarcuzar. Y él dice que hay esos niveles. Lo inerte, lo, ser eh, lo creciente, lo que crece, el animal que es ser viviente, el ser humano y el yudí. Dice el Gaón de Vilna, cuando digas Matira Surim, 
gracias Dios que me liberaste, agradece que Dios no te hizo una piedra. Siempre lo pensé desde chiquito, cuando iba en la carretera, decía Shema. Pues, Dios me podría haber hecho una piedra aquí a la mitad de la carretera. ¡Preso! ¡Años! La misma piedra puede estar ahí. Cientos de años ahí, parado. Vean, por favor, y creo que esta es de las cosas que más nos tiene que fortalecer en no gastar la vida en tonterías. Ve cuántos niveles pasaste. Dios te va a haber hecho una piedra. No te hizo una piedra. Bueno, una piedra en la carretera, ¿no? O en el desierto. No, bueno, te puede haber una piedra aquí, está un poco más agradable. Ves coches, ves personas. Tampoco. Te puede haber hecho un pasto, una hierba, un pedazo de árbol, una flor. Ahí. No te hizo eso. Te puede haber hecho un animal. Un mosquito, una hormiga, un elefante o un león. Una lagartija. Una lagartija. Una cucaracha. Te voy a hecho un ser humano común. Hay siete, ya, Saben que ya vamos a llegar a 8 mil millones de habitantes en el mundo. Ya creo que estamos por llegar a los 8 mil millones de habitantes. ¿Cuánto más? No te hizo inerte, no te hizo una hierba o un árbol, no te hizo un animal, no te hizo un ser humano normal, un yudí. Pero vean esto. Dice Rafaelinsky. No, esto acuérdenme de decirlo acabando el shush. No creo que se vea. Matira Surim, dice el caón de Vilna. Agradece que eres ser humano, que piensas. ¿En qué se diferencia un ser humano a un animal? Dice la Gemara Masejet Hagigá. Hay tres cosas que el ser humano es como el animal. Come como el animal. Desecha, con perdón de ustedes, como el animal. Y se procrea como el animal. Y hay tres que se parecen a los ángeles. Estás erguido como los ángeles. Hablas como los ángeles, los animales no, no hablan y tienes intelecto. ¿Y cuál es nuestro trabajo en la vida? Alejarnos más de lo animal y ser más ángel todos los días. Y hay un museo en Washington, hay un museo en Washington de los animales más feroces que hay en, en este mundo. Y está la zona de los leones y la zona de las tarántulas y la zona de las serpientes y las cobras y la zona de los escorpiones. Y de repente hay un telón y dice un letrero, cuidado, ahorita vas a entrar a ver el animal más feroz que hay en la tierra. Abres un espejo. No, pero explican por qué, no es para burlarse. Bueno, depende cómo le comporte la vida. Porque el ser humano ha sido el asesino más grande que hay en el mundo que mata no para comer. Por matar. Por gusto. Por depredar. Es el más peligroso. Así dice. Es el museo. No, no, no. Es un museo. 
¿Cuánto a mí desde chiquito me hace ruido? ¿Qué privilegio Dios me dio a pasar todos sus niveles? Algo quiere de mí. Sí. Qué tristeza que Dios dijo, órale, vas. Pasa esta y esta y esta y esta etapa y esta etapa. Y esta etapa. ¿Para qué? Para comer. Los animales también comen. ¿Para qué? ¿Para ser impulsivo en la vida? ¿Para qué Dios te dio esas cualidades? Dime para qué. Algo quiere Dios de ti. Perdón que ya lo dije, pero entra muy bien. Una persona que salvó la Shoah le preguntó un jajam. ¿Por qué sigues siendo religioso? ¿Por qué sigues veniendo al Knis y mataron a tu esposa, a tus hijos en la Shoah? ¿Nunca cuestionaste a Dios? ¿Nunca le tuviste una pregunta a Dios? Dijo, claro. Una pregunta muy fuerte. Dijo, ¿qué pregunta le tenías a Dios? ¿Saben qué dijo? ¿Por qué me salvaste a mí? Y a seis millones mataste. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¿Y saben qué dijo? Y por eso le echó ganas. Porque quiero llegar allí después de 120 años, le quiero decir a Dios, no te equivocaste. Qué bueno que me dejaste. Eso es Matías su libro. ¿Cuántos millones de millones de millones de piedras hay? ¿Cuántos miles de millones de insectos? De pasto. No, pasaste esos miles de millones. Pasaste, 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 llegaste para dormirte. No, <risa> para viajar, para comprar, para pelearme con mi pareja, para drogarme. No, seguramente alguien, Dios, quiere algo más de ti. Una misión. Dice el Pirkeabot, Marbene Hasim, Marbene Aga. Mientras más Dios te manda propiedades, más preocupaciones. Porque el Pirkeabot está hablando de muchas cosas que traen. Que tú crees que si aumentas es bueno y es al revés. <coughs> ¿Sí? Dice, así, ah, el que tiene más, más empleados, más robo. Y así, trae varios mensajes. De repente dice, Marvel, deja así, Marvel de acá. Dice una muy dura, pero se las digo. Pero la conocen. Mientras más, car más gordo seas, ¿sí? sí. Más gusanos después de 120 años. Vas a aprovechar más. Está fuerte. Así dice. Más carne, más Más alimento para después de 120. Explique a vos. Marbe, basar, marbe, rima. Mientras más carne, más gusanos. Y así dice, de repente viene y dice, marbe, deja así, marbe de allá. Mientras más propiedades tengas, más preocupaciones. Y nunca entendí, bueno. Eso a mí no me espante, expliqué a vos. Pues sí, antes tenía un departamento, tenía que rentar un departamento. Ahorita, por ocasión, tengo 10 edificios. Tengo que rentar 10 edificios, pero gano 10 eh, rentas de 10 edificios. Sajatam, Sofer, no entendiste. Mientras más Dios te dé, más preocúpate. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí me sobra dinero? ¿Por qué ya pagué la colegiatura, ya compré ropa, ya viajé y me sobra dinero? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios me dio salud? ¿Por qué hay tanta gente sin salud? ¿Por qué a mí Dios me hizo yudí, me dio inteligencia? 
¿Por qué? ¿Por qué me dio hijos? Porque hay mucha gente que no tiene hijos. Son reflexiones que tienen que hacer, pensar, cambiar. Es una misión en la vida. Si yo ahorita les digo, vamos a construir este edificio, a ver, Isaac, pero no les digo cada quien lo que tiene que hacer. A Isaac le doy botes de pintura, a él le doy este, plomería, a ti te doy, este, este, eh, no sé, este, alfombras o madera. Pues no te preguntarías, oye, ¿qué tengo que hacer? Es que no me dijo el patrón qué hacer. Si te dio una brocha y te dio botes de, de pintura, pues seguramente quiere que tú seas el pintor, ¿no? Y si al otro le dio este, madera, pues seguro quiere que seas tú el colocador, ¿no? Y si al otro le dio tubería, pues que seas el plomero. Fíjate lo que Dios te dio de más. Y eso úsalo para servir a Dios. A uno le dio dinero, al otro le dio inteligencia, al otro le dio salud, al otro le dio hijos, a otro le dio las tres, a otro le dio dos. ¿Y cuál es la forma de servir a Dios? ¿Cuál es? Honrarlo con lo que te da. Si te dio voz bonita, usa tu voz. Si te dio inteligencia, da clase. Si te dio dinero, repártelo a la gente necesitada. Si Dios te dio inteligencia, ayúdale a la gente a hacer negocios. Cada quien, Dios le dio un don que lo puede explotar delante de la gente. Es más, les dije, Rabekiba Tatz, se los he dicho. Dijo que la persona... Desde que nace a los 18 años, su trabajo en la vida es conocerse a sí mismo y ver cuáles son sus cualidades. De los 18 a los 120, explotar esas cualidades. Entonces nos espantamos muchos porque nunca habíamos hecho ese ejercicio y había gente de 40, 50 años. Pues no se preocupen, si no lo hiciste a los 18, hazlo solita. Ponte a pensar cuáles son las cualidades que Dios te dio y explótalas. Y eso es lo que tienes que hacer en tu vida. Ese es el gaón. El gaón de Vina dice, me encantó. ¿A qué se refiere Matira Surim? No a liberar a los presos. A que te libere Dios de enfermedades. Gracias Dios que me liberaste del cansancio. Gracias Dios que no me metes en la cabeza pensamientos que te deprimen. Les dije, Ruachish Yehalkel Mahaleo. Le Ruach Nechem Isaena. Ruajish, el que es fuerte de espíritu para un cuerpo lisiado, enfermo. De Ruajnejeamisaena, pero aquella persona que tiene un espíritu caído, ni el cuerpo más fuerte del mundo puede levantar un espíritu caído. Y hay gente que de repente se le mete, ¡pum! No sabes ni de dónde, Matira Surim, libérame Dios, gracias. Porque a veces son tonterías por las cuales estamos deprimidos. ¿Cuál es la prueba? Que hay gente que tiene problemas mucho más grandes que los tuyos y sonríe. Y sale adelante. Y hay gente que tiene problemas mucho menos que los tuyos y está tirado con depresión en la cama. Les conté. En el mundial pasado. Voy a cambiar un poquito. Llega una tifilada. Vamos a ir a Minjá. Lo veo uno así con cara de Tishaba, pero no era Tishaba, era, bueno, era cerca de Tishaba, pero no era por Tishaba. Dije, ¿qué tienes? Quebró su negocio, con muchos millones de pesos. Una tristeza, no sabía qué decirle, de verdad no sabía ni cómo levantar. Bueno, cinco minutos, 
entro a la tefilá, me encuentro a otro amigo, la misma cara, la misma actitud, dijo, otro quebrado, ¿no? Sí, no. ¿Qué tienes? Eh, no es de México él, es de otro país. Perdió mi selección y ya no pasamos a la final o a la semifinal. ¿Sabes qué? Estoy deprimido, no tenía ni ganas de... No lo puedo creer. No lo puedo creer. Es increíble. Hay veces nuestro espíritu se cae por tonterías, por de verdad, créanme lo que son por tonterías. Llegó una persona con Rabelai Mansur. Rabelai Mansur es un ramón con reconocido en Nueva York. Un joven. Es el suricatán de Nueva York. Le dijo Jajam, no, ojalá yo. Estilo. Le dijo Jajam. Estoy enojado con Dios. Le dijo, ¿por qué? Le dijo, ¿saben cuánto tiempo trabajé para comprar mi coche? Años. Años. Me maté, me esforcé. Lo eh, junté dólar por dólar hasta que Baruch Hashem lo pude comprar. Lo saqué de la agencia, era el hombre más feliz de Nueva York. Con mi coche nuevo, no, me sentí soñado. Soñado, así, el primer día, oh, no siento, huele a nuevo. Entre sí. paréntesis, hay un estudio, creo que en Harvard, que dice, esa sensación de, dura 20 días, ¿sabes? Sí, Después de 20 días ya ni sí. te das cuenta si estás en... Bueno, o sea, te das, pero ya la emoción no es la más. Pero bueno. Ya se lo dejas al maletín. Sí, ya. Ya no sabes ni a qué huele. Tu momento ya está en otra cosa. Ya, escuche. El primer día que saco mi coche de la agencia, lo saco, voy a un restaurante, salgo. Un maldoso vino, me lo rayó todo con una llave. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Que Dios no me quiere o no? ¿Por qué me hace eso? Me maté, me esforcé, me junté, me tardé años en comprarlo. No me, no me pasó eso después de una semana, de un mes, de un año. El mismo día. El mismo día. Ojalá, la verdad. Una pregunta muy fuerte. No sé contestarte. Déjame pensar. No, pero no, no sé qué contestarte. Está al otro día fallece un amigo de este muchacho, joven. Una tragedia horrible. ¿Quién va a la levaya? Pues todos los amigos. Todos llorando, todos deshechos. ¿Y quién va a la levaya? Rabiel Aymansú. Y está en la levaya, ¿y a quién ve? Al que está enojado con Dios. Sí. Va y se acerca. Y se oye. Este, ya, ya pensé la respuesta eh, sobre la pregunta que estabas enojado. No, 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 jajam, no, no, ni me digas. No, no, te voy a contestar. No, no, jajam, no. Perdón, perdón. No sé dimensionar mis problemas. Me trago mis palabras de lo que dije ayer. Muchas veces nuestro espíritu se cae por tonterías, por estupideces. Baruja Tashem, lo que mejor la matira Surim, gracias. No gracias que me liberas nada más de la cárcel, de la cama, de las enfermedades. No necesitas enfer Dios no necesita enfermarte. Nada más te mete un pensamiento raro a la cabeza. 
Con esto te tira la cama, te deprimes. Con esto tienes. Con eso tienes. Conozco gente y seguramente ustedes no conocen que tienen millones. Millones. No pueden meter la mano a sacar un. No compraron un plátano para no tirar la cáscara. Tienen grilletes. Pobrecitos, sufren como si fuera una persona pobre. Tienen millones. Pobrecitos. No están enfermos, no tienen una enfermedad física. Es lo que dicen los jamín. Hay veces uno está apresado a algo mentalmente. Una vez me mandaron un WhatsApp, creo que es el mejor WhatsApp que me han mandado, de los mejores. Un caballo está amarrado a una silla de plástico, de plástico, y no se mueve el caballo. Y decía ese, el WhatsApp, las cadenas más grandes que tiene el ser humano, o que existen, porque no las se mueve un caballo, no son físicas, son mentales. Y nos amarramos a cosas en la vida. Y Matira Surim es una manera gracias que pienso de una manera correcta, gracias que estoy fresh, que estoy sano. Y dice el Gaón, gracias que no me hiciste una piedra, que no me hiciste un árbol, que no me hiciste un animal, que pasé todos esos niveles, ya estás en la, en la competencia final. Imagínense una persona para llegar a las Olimpiadas, ¿cuánto? ¿Cuánto tiene que pasar? Llegas a las Olimpiadas y se llega a dormir. ¡Tonto! ¿Qué haces? Ya estás en las Olimpiadas. ¡Qué tontería! Es lo mismo, ¿eh? Aquí es más que las Olimpiadas. Sí, ya se acabó el este. No, no, se acabó el Zoom. Es que... Por tu cara. Bueno, no, se acabó el Zoom. Se van a poner muy... Sí, ya, ahorita ya lo volvemos a meter. Una explicación más de Matira Surim. Es la tercera que les vamos a decir. ¿Ok? ¿Cuál es la tercera? Dice, creo que el Gaón también la trae. Otra explicación. ¿Saben qué es Matira Surim? Gracias que nos liberas, Dios. Que nos liberas del Yetzerara. Il malea kaush barjuos ro eno yaholo, dice el nombre de Mesed Kitushin. Si a kaush barjuu, si a kaush barjuu no. Si Akash Barjú no te ayudaría con la pelea, con el Yetzirah, te destruye, te deshace. Akash Barjú hizo un Yetzirah tan grande, tan fuerte, que si Akash Barjú no te ayuda, ¿qué crees? No vas a poder con él, no te, te va a acabar, te deshace. Matira Surim, gracias Dios que no soy esclavo del Yetzirah. Porque no crean que el Yetzirah nada más te hace pecar, que eso te hace perder tu la mapa. Aparte de hacerte pecar, dice el, 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 el Rafael Vital, el arma número uno del Yetzirah, ¿saben qué quiere? Entristecerte, deprimirte, que vivas triste en la vida. Esa es su finalidad del Yetzirah, quiere acabarte, destruirte. Y malea Kaushbar Juozro, en no yajolo, ¿eh? Y si no fuera porque Akash Barjú te ayuda, no podrías con él. Vean qué bonito. Por eso, la persona que se mete a la prueba, se resbala, se cae. 
David Amelech le dijo, Dios, ¿por qué no dices aquel Abraham, en lo que Abraham, el Dios de Abraham, en lo que Isaac, en la mitad, el Dios de Isaac, en lo que Jacob, en lo que David? Dijo, porque Abraham, Isaac y Jacob los probé y pasaron. A ti no te he probado. Dijo, méteme a la prueba. Lo probó con Tamar y cayó. ¿Por qué cayó? Según unas explicaciones de los jamimes, si Dios no te prueba, no pidas que te metan a la prueba. No te metas a la prueba. Porque si tú te acercas a la prueba, te resbalas y te caes. ¿Pero por qué? ¿Por qué no me puedo aguantar si estoy cerca de la prueba? ¿Saben? Muchas de las alajot de los jajamimes, bardas, 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 para que no te resbales. La Torah dice, no se puede escribir en Shabbat. Vino el jamim, no, 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 nada más no se puede escribir, no agarres la pluma. Pero agarrar, según la Torah, se puede. No, porque si agarras la pluma, te vas a... Y así hay muchas, hay muchas. La Torah dice, no comas carne con leche. No cocines carne con leche. Si yo como carne y luego leche, según la Torah se puede. Jamín dijo, no, porque si yo te permito comer carne con leche, mañana vas a comer carne, con, vas a cocinar carne con leche. Y así hay bardas y bardas y bardas. Porque el que se mete a la prueba, se resbala. Yo les dije de que de chiquito no se puede nadar en Shabbat. Pero yo iba a Acapulco, a Bonetero, a Bim. <coughs> hacía mucho calor. ¿Y qué hacía? Entonces, ¿qué hacía yo? Me paraba en la orillita de la alberca. Y venía Isaac, mi hermano, y me aventaba. Y mi mamá me regañaba. Me decía, ¿por qué? Me, me empujó Isaac. Me empujó. Si tú te paras en la bardita, te vas a caer. ¿Por qué? Escuchen por qué. Porque Dios te ayuda a pelear contra el Yetzirá cuando tú no te metes a la prueba. Cuando Dios te metió a la prueba, como Él te metió a la prueba, Él te ayuda. Pero cuando tú te metes a la prueba... Yo no te ayudo. ¿Por qué lo hiciste eso? Yo no te ayudo. Nada más para terminar, pregunta al Bar Shem Tov. Dice, yo tengo una pregunta. Dice al Bar Shem Tov. ¿Para qué Dios hizo un Yetzerara tan fuerte? Y te tiene que ayudar. Que haga un Yetzerara más pequeño y tú le ganas. ¿Está buena la pregunta o no? Ahora dice que el Yetzerara es tan fuerte, Dios hizo un Yetzerara tan fuerte, que si no te ayuda a Dios, no vas a poder contra él. Pues mejor que haga Dios un día será más chiquito y que le puedas ganar. ¿Para qué lo haces tan grandote, Dios? Servanciento para algo, una estrategia de guerra. Se lo voy a poner con un ejemplo de educación de los hijos. Cuando tus hijos se peleen, ¿qué tienes que hacer? ¿Están peleando? Les dices, los dos al cuarto, al mismo cuarto los metes. No a cuartos separados, sin cerrar la puerta, porque no es bueno para los niños encerrarlos, espanta. Abierta la puerta, no sales del cuarto, ni tú, ni tú. Dicen los psicólogos, ¿por qué hay que hacer así? Porque cuando tú metes a los dos al mismo lugar, y tú eres el papá y les dices, los dos adentro, ahora estos dos tienen un enemigo en común. Es el papá. Eso los une. Eso los une a los hermanos. ¿Oyeron? Sí, sí, correctamente. Vean qué bonito. Dios hizo un Yetzerara fuerte, poderoso, grande. ¿Para qué? Para que Dios te ayude, porque cuando Dios te ayuda a pelear, te, te unes a Dios en la vida. Increíble. 
Matir Azurim, gracias Dios que creaste un Yetzra grande y que necesitamos de tu ayuda para ganar, porque eso nos libera el Yetzra y eso me apega a ti en la vida. Baruja Dunay de Olá. ¿Qué ibas a decir? Déjame acabar la grabación y después se algo precioso de la tarea. Gracias a los del Zoom. Por no venir se van a perder de esto, Pancho. No, párale, párale. Sí.